0: In dieser Folge erfährst du, wie aus einem nachhaltigen Hobby durch ganz viel Begeisterung und Vertrauen ein erfüllender und erfolgreicher Beruf werden kann. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ich bin Silvia und ich begrüße dich von Herzen hier bei Grüner geht immer. Heute habe ich zwei junge Frauen zu Gast, die die Vision meines Podcasts so richtig lieben. Sie haben ein nachhaltiges Hobby, ein nachhaltiges Ehrenamt zum Beruf gemacht, und zwar einfach indem sie voller Begeisterung und Freude und mit ganzem Herzen dabei waren und ja, Vertrauen darin hatten, dass das, was sie tun, sinnhaftig ist, etwas bewirken kann, einfach wichtig ist. Und ja, sie haben es einfach gemacht und was dabei rausgekommen ist, das könnt ihr jetzt selber hören. Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, liebe Felina und liebe Anna. Ich freue mich total, dass wir heute wieder ein ein Dreiergespräch sozusagen haben und auch über ein ganz spannendes Thema. Bevor wir allerdings da reingehen, bekommt ihr natürlich auch die Grüner geht immer Einstiegsfrage die ist ein bisschen gemein, weil ihr euch wahrscheinlich für was entscheiden müsst, was eigentlich für Menschen, die mit Garten zu tun haben, fast nicht zu entscheiden ist. Und zwar heißt diese Frage, was ist eure Lieblingspflanze und warum ist diese Pflanze eurer Meinung nach geeignet, die Welt ein bisschen besser zu machen? Felina, magst du vielleicht mal anfangen? <lacht>
1: Ja, das ist wirklich nicht einfach, aber ich glaube, meine Lieblingspflanze im Moment äh, sind Beerensträucher.
0: Mhm.
1: Ähm, das liegt daran, dass gerade mein ganzer Balkon voll steht damit, weil ich für die Gemüseheldinnen nämlich Beerensträucher bestellt habe für die Gärten und mich ähm, da einlesen konnte, was es alles gibt. Und ich finde einfach, das ist ein toller Einstieg, um Leute ähm, einfach davon zu begeistern, wie essbar die Welt ist, was man überall finden kann, wo Kinder dran Spaß haben, auch Erwachsene. Und deswegen ist es meine Lieblingspflanze
0: wunderbare Antwort. Ich danke dir, Felina. Und bei dir, Anna?
2: Ach, so, ja, das ist wirklich nicht einfach. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt äh, seit neuestem eine große Faszination für die Gemüseampfer. Das ist nämlich mhm. eine Pflanze, die riesengroße Blätter macht, einfach eine alte Gemüsesorte. Es sieht aus wie im Dschungel, wenn die wächst, also zwei Meter hoch, tatsächlich der Samenstand und wenn wir die verarbeiten, dann ist es wirklich traumhaft. Und das ist ganz toll, um Menschen eben auch zu zeigen, was hier alles wächst, was an den Standort gut angepasst ist und was einfach sehr viel robuster ist als das Intensivgemüse,
0: was wir sonst so haben. Also auch aus einem ähnlichen Grund wie bei Felina, dass Menschen einfach heranzuführen, wie vielfältig und einfach es auch sein kann, ähm, genau. sich selber zu versorgen mit Essen. Interessant, habe ich tatsächlich noch nie gehört, obwohl ich mich schon viel damit auseinandergesetzt habe, was es noch so für Gemüse gibt, die eben einfach und ähm, große, ähm, ich sag mal, großen Ertrag haben. Ist es dann ver verwandt mit dem Sauerampfer auch? Oder?
2: Genau, gleiche Familie ist eben Spinat, also kann man als Spinat mhm. nutzen, macht einfach riesengroße Blätter. Das ist schon wirklich erstaunlich.
0: Das werde ja. ich gleich mal googeln, wenn wir hier fertig <lacht> sind. <lacht> Vielen Dank. Ja, ähm, Felina hat das Wort schon in den Mund genommen. Ihr beide seid bei einem Verein angestellt, der sich Gemüseheldinnen nennt. Ähm, ich will heute gar nicht so viel mit euch über das Projekt an sich sprechen, sondern mehr ein bisschen herausstellen, euren Weg, wie ihr es tatsächlich geschafft habt, von eurem großen Hobby Garten dahin zu kommen, das jetzt auch beruflich zu tun. Einfach um Mut zu machen, da... Also anderen Menschen Mut zu machen, bei ihrer, bei ihrem Hobby einfach so dran zu bleiben und zu sehen, was man da alles damit bewirken kann. Dennoch ist es natürlich wichtig, erstmal zumindest grob zu wissen, was sind denn die Gemüseheldinnen? Oder es ist, ich weiß gar nicht, wie spricht man es korrekt aus, um zu sehen, dass da natürlich auch Männer mit dabei sind.
1: Genau, also Gemüse hält innen machen okay. so, also mit, mit der Mücke sozusagen. Mhm. Ähm, bisschen ungewöhnliche Schreibweise, aber äh, genau, mittlerweile haben sich ja wieder auch dran gewöhnt. Mhm. Also wir sind nicht nur Frauen. Das mhm. ist sehr wichtig
0: zu betonen. Und wir sind auch Männer im Projekt. Okay. Ja, dann erzählt doch mal, um was geht's da. Genau, also die Gemüseheldinnen haben sich
2: 2019, also die beiden Gründerinnen, Laura und Juli, haben einfach angefangen, in einem Garten Gemüse anzubauen. Und aus dieser Idee ist relativ schnell eine ganz große geworden, nämlich die große Vision, Frankfurt essbar zu machen. Mhm. Also wir wollten gleich von Anfang an da eben mit einer ganz großen Vision ran. Und das hat, glaube ich, auch ganz viele Menschen ganz schnell begeistert, sodass wir mittlerweile ja um die 350 Personen sind, die da mitgärtnern. Wir haben mittlerweile ganz viele verschiedene Gärten in Frankfurt und das Konzept ist eben auch, dass wir in Frankfurt wieder unsere eigenen Lebensmittel anbauen wollen, also dass Menschen eben auch lernen, wie das überhaupt wieder funktioniert. Und ich glaube, so der begeisternde Faktor ist auf jeden Fall, dass wir da ähm, keine großen Hürden sehen, sondern dass es wirklich darum geht, einfach anzufangen, mhm. also gemeinsam und auch voneinander zu lernen. Und das Ganze machen wir eben mit dem Hintergrund der Permakultur, also so ein Denkansatz, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, ähm, der eben das ermöglicht, so nachhaltige Systeme zu schaffen
0: mhm.
2: und am Vorbild der Natur und sehr naturnah zu gärtnern. Genau, und damit sind wir einfach ja, in Frankfurt mittlerweile sehr bekannt geworden und ähm, unsere Vision kommt immer näher der Realität und da freuen wir uns sehr drüber.
0: Wie lange seid ihr beide dann ähm, schon dabei, da aktiv mitzumachen? Also bei mir war es tatsächlich genau schon die zweite
2: Woche als das Projekt gestartet mhm. ist oder sozusagen zum ersten Plenum war ich dabei und es ist ja, Sommer 2019 gewesen.
1: Genau, ich bin noch nicht so lange dabei wie Anna, ich bin ähm, 2022 dazu gekommen und tatsächlich habe ich wirklich am 1. Januar und damals nach Gartenprojekten in Frankfurt gesucht und gedacht, ich muss vor meiner Haustür irgendwas finden, um in dieser Stadt anzukommen, um mich hier irgendwie zu, mich zu verwurzeln wirklich. Und mhm. habe dann die Gemüseheldinnen gefunden und habe gemerkt, dass sie nur zehn Minuten von meiner Haustür entfernt sind und ich nicht wusste, dass es sie gab. Und bin dann sofort, habe ich hingeschrieben, habe gesagt, ich möchte gerne irgendwo mitmachen und seitdem, ja, bin ich eingetaucht,
0: <lacht> sozusagen. Mhm. Das heißt, Felina, du hast du hast gerade von deinem Balkon gesprochen, du hast keinen eigenen Garten und hast wirklich ganz bewusst danach gesucht, wo kann ich mich denn gärtnerisch verwirklichen. Kannst du dich noch erinnern, was dein Ziel damals war also wolltest du wirklich nur für dich persönlich einfach gerne in der Erde wühlen oder hattest du schon den Gedanken dass du eben das unbedingt mit anderen zusammen machen willst nehmen uns da mal ein bisschen mit was so dein dein Ziel war als du gesucht hast
1: mhm. ja das war eigentlich ganz lustig ich hatte ich bin überhaupt gar kein Gartenmensch vorher gewesen also schon so als Kind so mit den Großeltern aber nicht großartig ähm, jetzt in meiner Freizeit vorher ich hatte aber in der Corona Zeit ähm, irgendwie aus so einem, weiß ich nicht, aus so einem Impuls irgendwie gedacht, ach, oh, ich miete mir mal ein Jahr so eine Parzelle. Es gibt ja so Saisongärten, wo man Gemüse anbauen kann auf so einem Acker, wo der, wo ein Bauer, mhm. eine Bäuerin quasi schon bestimmte Kulturen auch aussät und setzt. Und dann hat man so einen ganz langen Streifen und da kann man dann Gemüse anbauen. Und ich hatte gar keine Ahnung, habe dann irgendwie... YouTube-Videos geguckt und da ein Jahr irgendwie alleine so vor mich hingewerkelt mit mehr oder weniger großem Erfolg und es war aber eine Dreiviertelstunde mhm. von Frankfurt entfernt äh, auf dem Land. Und ähm, mhm. ich habe dann nach einem Jahr gesagt, ach, das macht mir Spaß, aber ich habe echt überhaupt keine Ahnung und ich möchte viel mehr lernen darüber und ich möchte das auch nicht alleine machen und nicht so weit weg. Und es muss doch sowas geben. Und wenn es nur irgendeine Kiste ist, irgendeine Gemüsekiste, die ich so ein, die ich bewirtschafte oder so irgendwo an einem Straßenrand. Und mhm. ähm, ich kannte das aus Berlin, dass es sowas gibt, weil ich eigentlich aus Berlin komme und habe dann einfach geguckt. Und ich hatte zu der Zeit eben noch nicht mal einen Balkon. Also ich bin inzwischen umgezogen. Jetzt habe ich zum Glück einen in Frankfurt mhm. und habe dann deswegen nach Gartenprojekten gesucht, einfach um mit Menschen zusammen zu gärtnern und erstmal mehr zu lernen. Und dass es dann mhm. die Gemüseheldinnen wurden, ähm, war für mich so diese Verbindung zwischen, dass das Gärtnern eigentlich auch was Politisches ist und was die Stadt verändern kann. Und das ist das, was mich persönlich daran sofort vom ersten Tag so gereizt hat, ähm, dass ich gedacht habe, das ist dieses Projekt, ich muss da mitmachen, ähm, weil ich eigentlich so aus dem Bereich nachhaltige Stadtentwicklung, ähm, ja, überhaupt Städte, Räume anders entwickeln kam, in meinem beruflichen Kontext damals. Und mhm gemerkt hat, das ist das, was ich, wo ich richtig, richtig einbringen kann, weil es mich total erfüllt und begeistert.
0: Okay, also du hast ähm, sozusagen hobbymäßig einfach angefangen, um halt was zu machen und auch Leute kennenzulernen und hast dann aber sofort die Verbindung eben zum Thema Nachhaltigkeit und ähm, auch politische Engagement und Veränderungen gesehen und hast dich da dann... Total eingebracht. Wie war das bei dir, Anna? Was war dein Zugang zu den Gemüseheldinnen?
2: Also ich komme tatsächlich so ein bisschen, also ich bin mit Gärtnern aufgewachsen, bin schon immer im Garten vom Opa gewesen und habe in, also hab eher bin im, im Dorf aufgewachsen. Und habe mich dann irgendwann ähm, nach gärtnerischen Möglichkeiten in Frankfurt umgeschaut, hatte dann auch lange einen Kleingarten hier in Frankfurt mit einer Gruppe zusammen, mhm. was mir nicht so besonders gut gefallen hat, einfach weil da eben noch nicht so ganz nachhaltiges Gärtnern äh, an der Tagesordnung war. Und ich bin dann eben viel über so eine Woofing-Plattform auf verschiedenen Höfen durch Deutschland unterwegs gewesen, habe da ähm, das Prinzip Permakultur kennengelernt Jetzt und war dann davon total. Muss
0: ich kurz ein, angezogen. Einhaken, Woofing-Plattform. Ja. Wir haben hier viele ja. Hörerinnen und Hörer, die über 30, 40 sind und es vielleicht nicht kennen. Ich kenne es auch nicht.
2: <lacht> genau, das, äh, die Woofing-Plattform ist quasi, verbindet Menschen, also da geht es um. Kostenlose Mitarbeit in Projekten und man kann sich da eben mit verschiedenen Betrieben vernetzen, ähm, mhm. Bauernhöfen und so und, der, und dergleichen und kann dort eben dann mitmachen und lernt und kann, ähm, ja, kriegt umsonst eben die Unterkunft und die Verpflegung mhm. sozusagen. Und da kann man sich anmelden. Und da habe ich eben auch dann verschiedene Höfe in Deutschland kennengelernt. Und viele davon hatten das Prinzip Permakultur da drin. Und ich fand das ganz spannend und bin dann total erstaunt gewesen, dass in Frankfurt vor meiner Nase sozusagen direkt die Gemüseheldinnen waren. Mhm. Die sagten, sie wollen eben frankfurt essbar machen mit Permakultur. Und da bin ich dann dazu gestoßen und fand das total spannend.
0: Mhm. Okay, also du bist direkt über den Aspekt der Nachhaltigkeit auch dann mit genau. dazu gekommen. Ja, und jetzt ist ja bei euch beiden das Spannende, dass es mittlerweile bei euch dieses Projekt zum Beruf geworden ist. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Magst du anfangen, Anna? Ja. Du warst jetzt ja. ja, also bei mir, genau, das war ähm, eine, eine spannende Entwicklung. Also ich habe äh, die letzten zehn Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet und hatte da eigentlich schon immer so den Wunsch auch, das äh, Gärtnerische mit der Jugendhilfe zu verbinden. Ähm, also eben auch die jungen Menschen, die ich da betreut habe, äh, einfach der Natur näher zu bringen. Und ähm, das hat nicht immer so gut funktioniert. Es ist nicht immer so viel Platz dafür gewesen. Und ich habe dann bei den Gemüsehelden eigentlich ja nebenbei noch weiter mitgegärtnert, mitgewirkt und ähm, ja letzten Endes dann auch die Jobperspektive mitentwickelt. Und das ist eigentlich auch ein Teil, der das Spannende an diesem Projekt ausmacht, dass man eben... Ähm, ja, Selbstwirksamkeit auch spürt und das auch in Bezug auf unseren Job. Also es war ja mhm. vorher gar nicht klar, dass aus einem rein ehrenamtlichen Projekt irgendwie auch die Möglichkeit entstehen kann, sich da eben beruflich einzubringen und ähm, eigentlich auch eine total spannende Entwicklung, wie ernst es dann auch geworden ist und genommen wurde, auch mhm. in der Öffentlichkeit, dass es eben auch eine Möglichkeit gibt, in dem Bereich die Arbeit auch wertgeschätzt wird, mit sehr, sehr viel Engagement, sehr, sehr viel Arbeit haben wir dann eben die ersten Stellen geschaffen. Und umso glücklicher war ich dann, dass ich da auch einsteigen konnte, mit der Sehnsucht nach, ja, mehr Hände in die Erde zu bringen, mhm. den Bildungsbereich eben auch bei den Gemüseheldinnen durchzuführen und bin dann letztlich ganz umgesattelt, genau. Mhm.
0: Das heißt, du ähm, bietest jetzt Workshops an oder begleitest eben die Gärten auf... Ähm in lehrender Funktion oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Genau, also ich bin jetzt bei uns für den Bildungsbereich angestellt und wir ähm, haben ganz viele Anfragen von Schulklassen, von Jugendgruppen, mhm. aber auch von Erwachsenen und da bin ich jetzt eben im Bildungsbereich tätig, also mache eigentlich, genau, die Workshops leite ich an und erkläre auch, was Permakultur ist in den Kursen, mhm. genau, also zu allen möglichen nachhaltigen Themen, die unser Projekt betreffen.
0: Ja, wunderbar. Und die,
2: Total spannend. Und die Ausbildung und zur Stadtpharmain möchte ich
1: doch noch ansprechen. Genau. Es genau. ähm, hat quasi Anna mit einer weiteren, ähm, der Christkirche aus der Traufe gehoben sozusagen und etabliert in Frankfurt.
2: Genau.
0: Und was ist das?
2: Genau, das ist tatsächlich... Ähm also mit, mit zunehmendem Wachstum des Projekts war es eben so, dass wir auch noch ähm, Nachwuchs brauchen, also Menschen, die sich eben auch zutrauen, im Projekt Verantwortung zu übernehmen und ein bisschen tiefer in die Themen, die wir halt auch äh, anbieten, einzutauchen. Und deswegen haben wir letztes Jahr ähm, entschieden oder Anfang vorletzten äh, Ende vorletzten Jahres, dass wir eben eine Ausbildung eine eigene anbieten. Wir wollen nämlich ein neues, ja, auch ein Berufsbild kreieren, ähm, die Ausbildung zur Stadtfarmerin, also dass man eben, wenn man eine einjährige, einjährige Ausbildung bei uns durchlaufen ist, eben sich auch Stadtfarmerin bei uns äh, nennen kann.
0: Mhm.
2: Und da tauchen wir mit 20 Teilnehmenden in alle möglichen Themen ein, die unser Projekt betreffen, also von Permakultur, aber eben auch die sozialen Sachen, die es braucht, um ein Community-Projekt am Laufen zu halten. Also alles, was es ja, was es braucht, um so ein Gemeinschaftsgartenprojekt auf die Beine zu stellen. Mhm.
0: Und ist die Ausbildung dann darauf ausgelegt, euch konkret zu unterstützen oder auch darauf vielleicht ähnliche Projekte in anderen Städten dann ähm, aufbauen zu können?
2: Beides. Mhm. Also es ist beides möglich. Ähm, natürlich würden wir uns freuen, wenn sich auch Menschen unserem Projekt dann da, darüber dann auch anschließen, weil wir eben auch eine, Nachwuchs, ähm, ja, eine Nachwuchssuche haben. Ähm, aber natürlich befähigt das einen auch eben ein eigenes Projekt zu starten.
0: Oh wow, voll spannend, total gut. <lacht> ich bin begeistert. Ja, Felina, magst du noch was dazu sagen? Wie ist es bei dir vom, ähm, ja, ich möchte mal ein bisschen Hobby machen, dahin gekommen, dass du jetzt tatsächlich auch ähm, angestellt bist beim Verein?
1: Hm. Ja, also bei mir war es so, ich bin, äh, also ich habe, eigentlich mal Politikwissenschaften studiert, dann hat man ja immer einen sehr offenen Weg vor sich, was auch immer man dann damit mhm. machen möchte. Und ich habe dann, ähm, bin dann 2019 neu nach Frankfurt gezogen, habe dann erstmal bei der Landesregierung in Rheinland-Pfalz gearbeitet, in Mainz, also bin dann auch immer gependelt. Ähm, und danach noch bei einer Standortinitiative in Rheinland-Pfalz, die sich mit Zukunftsthemen auseinandersetzen. Also ich hatte immer so viel mit Themen wie Technologie, Zukunftstechnologien, Zukunftsvisionen und dann mhm. auch in meiner letzten Stelle äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, ganz eng verknüpft mit meiner Arbeit und habe viel Projektarbeit gemacht, Projektmanagement, Wissensformate, Texte schreiben, mhm. also genau so dieses typische ähm, Projektarbeitsding, was viele erstmal mhm. machen als Politikwissenschaftlerinnen hatte einfach das Glück, dass ich so gemerkt habe, mich zieht das immer in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz und ich konnte in meiner Arbeit immer relativ frei wählen, was ich mache ähm, und auch Themen mhm. setzen und mich da total einlesen und kam immer weiter in dieses Thema. Städte müssen nachhaltig sein. Wir können so viele Menschen in der Stadt einfach, also deren Verhalten beeinflussen, indem Städte so designt sind, dass sie sich nachhaltig verhalten, dass es einfach mhm. ist und günstig und attraktiv die nachhaltige Entscheidung zu treffen. Und so sind unsere Städte heute einfach nicht designt, sondern es ist schwer, nachhaltig zu leben und teuer. Manchmal ist es gefährlich, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und ähm, es ist, man muss es suchen, diesen Weg. Und das, da hatte ich das Gefühl, das würde ich verändern und habe dann irgendwann gemerkt, bei meiner alten Stelle hat es einfach nicht mehr gepasst. Ich kam nicht in die Richtung, in die ich wollte und habe dann im letzten Jahr dort meinen Job gekündigt, vor einem Jahr, ohne was Neues zu haben, aber wusste, ja, ich bin in diesem Projekt aktiv hier in Frankfurt. Ich bin ich wollte dann auch einen Job in Frankfurt mir suchen, weil ich einfach dieses Pendeln nicht mehr machen wollte und mhm. habe gedacht, egal, ich habe dieses Projekt, ich habe Leute, die mich auffangen, ich, ich werde es in Frankfurt jetzt neu versuchen. Und ähm, habe natürlich dieses Vakuum, was dann entstanden ist, an Zeit, also ich hatte dann viel Zeit und die habe ich dann in dieses Projekt gegeben, in dem ich aktiv war und habe dann ähm, gemerkt, oh, das das, also ich lerne viel, das ist, also es erfüllt mich, ich bin da so richtig im Flow, wie man so sagt. Ne? Mhm. Und das hat ähm, mich dann so ein bisschen in die Bredouille gebracht, weil ich dachte, nee, ich musste mich doch bewerben, ich muss doch einen Job finden, ich kann jetzt nicht ehrenamtlich aktiv sein. Mhm. Und irgendwann kamen wir dann aber im Projekt zu dem Punkt, ähm, dass sich so ein bisschen herauskristallisiert habe, dass genau das, was ich gemacht habe, ganz viel Projektarbeit, Fördermittel, diese ganzen Orga-Sachen gerade ganz wichtig für uns sind an dem Punkt. Und ob wir uns jetzt sozusagen dafür entscheiden wollen, dass wir dafür jemanden bezahlen im Projekt oder nicht. Und wir kamen dann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja, das ist jetzt eigentlich der Punkt. Wir können das versuchen, uns auf eine stabile äh, Basis zu stellen, dass es auch nachhaltig längerfristig berufliche Perspektiven bei uns geben kann. Mhm. Für die Leute, die sowieso schon die ganze Zeit das mehr als im Ehrenamt quasi tun. Und dann, ähm, genau, war ich die Person, die das machen durfte ab Sommer. Und das war, ähm, ist für mich immer noch total ein totales Wunder. Sorry.
0: Ja, also ich hatte auch jetzt gerade die ganze Zeit Gänsehaut, als du das so erzählt hast, weil du, wie du das so gesagt hast, du warst irgendwie so in diesem Vertrauen, auch, auch diesen Gemeinschaftsaspekt hast du angesprochen und vor allen Dingen eben dieses, ähm, ja, im Flow sein und das Gefühl haben, ich tue ja was Wirkungsvolles und tatsächlich ist es passiert. Genau dass jetzt auch was zu dir zurückkommt auf der ganz weltlichen und praktischen Art und Weise, in dem du jetzt einfach auch ähm, dein Leben damit finanzieren kannst. Das ist einfach wundervoll. Mhm, genau. Ja. Also genau das, das brauchen wir. Also es ist unfassbar inspirierend, was ihr so erzählt. Und ähm, wir sind leider schon mit der Zeit jetzt ganz schön weit, es ist allerdings ja das große Glück, dass ihr ähm, ja jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung in einer Woche in dem Workshop, in einem kostenfreien Workshop Gärten der Neuen Zeit zu Gast sein werdet und da ganz ausführlich, da habt ihr zwei Stunden Zeit, euer Projekt vorzustellen, Fragen zu beantworten, in Kontakt zu gehen mit den Teilnehmern. Deswegen gehen wir da jetzt gar nicht eben genauer drauf ein, obwohl bestimmt ganz viele total neugierig sind. Ja, was genau ist es denn? Was tut ihr denn da? Und so und so weiter und so fort. Das erfahrt ihr alles in Gärten der neuen Zeit. Was mich jetzt noch interessiert, ähm, ihr seid jetzt an dem Punkt, wo ihr... 200 oder 350 Mitglieder habt?
1: 350 ungefähr, ja.
0: 350. Wie viele Gärten sind es dann, die bewirtschaftet werden?
1: Mhm, 18 im Moment.
0: Ach, und, 18 und eine Gärten. große Stadtfarm
1: zusätzlich mhm. in Frankfurt.
0: Okay. Wisst ihr eine Quadratmeterzahl? Wie viele Quadratmeter das ungefähr sind?
1: Ähm, ungefähr, haben wir mal auch berechnet, dass es so ungefähr dreieinhalb Hektar sind in ganz Frankfurt. Also, wow. wenn man es so zusammennimmt, wir wissen es aber nicht ganz genau, also würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber
0: ungefähr mhm. kommt es wahrscheinlich hin. Ja. Und wie viele ähm, Stellen habt ihr jetzt? Also ihr beide seid jetzt zusammen eineinhalb Voll Vollzeitstellen, mhm. wenn ich es richtig mitbekommen habe. Wie viele habt ihr insgesamt geschaffen?
1: Wir sind, haben drei Vollzeitstellen ähm, mhm. und die teilen sich fünf Personen. Ja. Mhm. Ja.
0: Okay, und das alles innerhalb von vier Jahren ähm, aus einer Leidenschaft herausgeboren. Unfassbar. Wo wollt ihr hin? Also was ist in Frankfurt möglich? Ähm, wie viele Gärten, wie viele ähm, Teilnehmerinnen, Mitglieder, wo wollt ihr hin? Also wir wollen auf jeden Fall unsere Vision umsetzen, Frankfurt essbar
2: zu machen. Das heißt, alles was geht, <lacht> bepflanzen, mhm. Biodiversität erhöhen ähm, und essbar machen, wieder lernen. Und ähm, ja, als nächstes würden wir auf jeden Fall auch gerne noch irgendwo aufs Dach. Das haben wir nämlich noch nicht geschafft bisher. Mhm. Mhm. Also viele ungenutzte Dachflächen gibt es noch und das wäre auch was, was auf jeden Fall noch eine Erweiterung für uns darstellen könnte.
0: Okay, das hört sich an, als wäre nach oben quasi alles offen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> genau.
1: Ja und Wir wollen möglichst genau. viele Menschen einfach auch, also ich stelle mir jetzt immer so vor, dass es in jedem Stadtviertel in Frankfurt Gemüseheldinnen gibt, die dort aktiv sind und in, die in dem Stadtviertel auch sichtbar sind in irgendeiner Form. Sei es auf dem Dach, sei mhm. es auf einem grünen Streifen, sei es, dass die Balkone alle ganz toll aussehen, in der Form, die den Menschen einfach dort liegt, die dem Stadtviertel gut tut und dass es ein Begriff wird in den Vierteln, der ja, mhm. Leute ansteckt und wo Leute einfach mitmachen können oder auch einfach mhm. nur dabei sein und zugucken. Ähm, ne? Es gibt ja auch mhm. Leute, die nicht aktiv gärtnern können, aus körperlichen Gründen, aber die einfach nur gerne dabei sitzen und ihren Tee trinken dazu und das ist genauso
0: wichtig. Mhm. Habt ihr euch mal ausgerechnet, wie viel Prozent der ja ich, ich nenne es jetzt mal Garten- oder Dachfläche bewirtschaftet sein müssten nach euren Prinzipien, damit wirklich ein nennenswerter Anteil an Gemüse und Obst direkt lokal in Frankfurt darüber produziert werden würde und dann die Menschen auch ernähren? Das haben wir so noch
2: nicht gemacht. Mhm. Also ich denke mal, das ist eben ein Aspekt. Also die Selbstversorgung, die Ernährungssouveränität ist ein Aspekt unseres Projekts. Aber es gibt eben noch viele weitere. Also wir sind ja auch ein Projekt gegen Einsamkeit in der Stadt. Und mhm. ähm, wir haben kleine Bemessungen gemacht, was eine 100 Quadratmeter Fläche so im Jahr erwirtschaften kann an Gemüse. Da hatten wir jetzt so eine erste Zahl, mal 500 Kilogramm auf 100 Quadratmetern. Aber das sind eben, genau, es ist wird mit Sicherheit nicht so einfach sein, Frankfurt komplett selbst zu versorgen in dem Bereich. Mhm.
0: Ja, wobei es natürlich wichtig, dass du jetzt auch noch mal angesprochen hast, dass es ja auch nicht nur darum geht, sondern eben mhm. um die Gemeinschaft und vor allen Dingen auch um die Biodiversität und um den Naturschutz. Mhm. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt an der Stelle. Mhm. Ja, ich danke euch von ganzem Herzen für diesen so inspirierenden und motivierenden und vor allen Dingen auch hoffnungsvollen Einblick, den ihr uns gegeben habt und will euch jetzt nochmal zum Schluss jeder von euch das Wort für eine kurze Schlussbotschaft übergeben an unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, ich würde sagen, ähm, fangt einfach an. Das ist tatsächlich eine Botschaft, die ich mitgeben würde. Es ist gar nicht so kompliziert, ähm, nicht den Kopf äh, in den Sand stecken, sondern einfach irgendwo anfangen, vor der Haustür, mit Menschen gemeinsam. Ähm, das ist immer super ansteckend und kann so viel mehr bewirken, als wir meistens denken.
0: Hm. Haben wir gesehen bei euch.
1: Ja, und ich denke, meine Botschaft geht so ein bisschen an alle, die die das Gefühl haben, sie können nichts tun. Das haben ja vielleicht im Moment viele. Das ist so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich bin, es ist so viel, das ist alles irgendwie so schrecklich, gerade auf der Welt. Was, was kann man tun? Und, ähm, dieses, also ich möchte eigentlich nur allen nochmal den Mut zusprechen, dass wenn man also anfängt, wie Anna das gerade gesagt hat, dass sich dann ganz viel verändert, auch im Kopf, auch dass man merkt, man kann Dinge tun, man kann Dinge verändern und es fällt einem auch nicht mehr schwer. Es wird immer leichter, wenn man einmal den ersten Schritt gemacht hat und wenn man dann noch merkt, dass Leute dazukommen und darüber erzählt, also dieses Tue Gutes und spricht darüber. Das macht was mit einem selbst und das hilft bei ganz vielen Dingen und es ordnet sich im Leben. Und ähm, darauf zu vertrauen, äh, kann ich nur Leuten mitgeben, wenn ihr irgendwie einen Impuls habt, dass dass das jetzt das Richtige ist. Das einfach mal ausprobieren und es muss ja nicht mit voller in die volle Unsicherheit gehen. Aber einfach mal anfangen und was Neues aus der Komfortzone raus ist wirklich, ähm, also da kann ganz viel Tolles draus entstehen.
0: Wie schön, dass du bis hierher dabei geblieben bist. Da du jetzt noch da bist, gehe ich davon aus, dass dich Felina und Anna genauso begeistert haben wie mich. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ich dich am Freitag in einer Woche, am 1. Dezember 2023 bei Gärten der Neuen Zeit treffen kann, wo, ja, wo es die Möglichkeit gibt, mit Felina und Anna ganz intensiv in Kontakt zu kommen und natürlich noch viel mehr von ihnen zu erfahren. Falls du diese Folge später hörst, also nach dem 1. Dezember 2023, dann lohnt es sich dennoch, dass du auf der Seite von Gärten der Neuen Zeit vorbeiguckst. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung, weil da gibt es an jedem ersten Freitag im Monat immer so einen wundervollen Workshop mit ganz ja inspirierenden und ermutigenden Menschen. Also schau da auf jeden Fall mal rein, auch wenn du den Podcast etwas später anhörst oder angehört hast. Ansonsten war das hier heute die 50. Folge von Grüner geht immer und da wäre es natürlich sehr angebracht gewesen, da so eine Art Jubiläumsfolge zu machen. Es hat allerdings zeitlich einfach nicht reingepasst, weil heute waren Anna und Velina dran und deshalb habe ich für nächste Woche, auch wenn das dann schon die 51. Folge ist, so eine Art Jubiläumsfolge geplant, wo ich einfach mal ein bisschen drüber erzählen würde, mit welcher Vision ich gestartet bin. Für Grüner geht immer welche Vision ich immer noch habe dafür, was sich vielleicht verändert hat, was die Erfolge waren und auch die Misserfolge. Also ich werde einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was Grüner Geht immer für mich verändert hat, wie es alles so gelaufen ist. Und ja, einfach ein Blick hinter die Kulissen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du wieder einschaltest. Bis dann.